0: Gálatas 2, versículos 1 a 10. E como nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, a forma como a palavra se torna eficaz para a salvação, ela é quando é ouvido com diligência, com preparação e oração, e deve ser recebida com fé e amor, para que nós guardemos ela em nosso coração. Então, à medida que lemos a palavra de Deus, dedique sua atenção, sua fé e seu amor à revelação do Senhor. 14 anos depois... Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé, a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela narrativa da vida de Paulo e dos apóstolos, que tanto nos instrui nessa noite que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor escancare as portas do nosso entendimento, Senhor. Se há alguém nessa noite, Pai, que está desatento, preocupado com algum problema do dia a dia, alguma circunstância que está afligindo, eu peço que Teu Santo Espírito nos afaste agora quaisquer preocupações, Senhor. Para que possamos entender, digerir, degustar o banquete da Tua Palavra. Fala conosco, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu recebi um, um e-mail muito curioso, um desses e-mails, emails de spam, que são enviados para todo mundo, e alguém descobriu que eu sou pastor evangélico, ou meramente evangélico, e decidiu mandar um e-mail me oferecendo determinadas mercadorias que são vendidas por uma certa igreja, ou supostamente uma igreja evangélica do Brasil. E o um e-mail me oferecia, se você quiser comprar uma colher de pedreiro prudente construtor, por 153 reais. E a propaganda dizia, essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso aí é ungido. É para você tocar nos seus projetos, nos seus contratos, nos seus processos. Onde você tocar, vai ser abençoado. Garantiu o suposto apóstolo do e-mail. Também tinham outros produtos, a fronha dos sonhos. Né, para que você alcance os seus sonhos durante as madrugadas. Tinha a meia ungida. Ah, e a meia ungida abençoa os pés dos fiéis para viver o sobrenatural de Deus. Tinha também a toalhinha dos milagres, que sana todas suas dívidas e cura os fiéis. Meus irmãos, quando eu leio, e esses e-mails de vez em quando aparece, você, ah, você como eu, você está nesse país, você está vendo o que está acontecendo na mídia evangélica do nosso país, e quando eu sou confrontado com e-mails como esse, que tentam me vender um falso evangelho, como nós temos falado ah, nos últimos domingos, ah, eu me pergunto, queridos, qual é o tamanho do desafio que eu e você temos hoje para buscarmos verdadeira unidade evangélica em nosso país? Porque quando nós falamos sobre igrejas evangélicas no Brasil, você tem de tudo. Você tem todo tipo de teologia, todo tipo de ideia, uh, todo tipo de uh, uh, linha de pensamento e coisas que são pregadas de púlpito. E todas essas coisas parecem nos dizer que aquilo que nos divide é muito maior do que aquilo que nos une que o desafio é muito grande. Talvez você olhe essas ah, questões, ah, essa lista de mercadorias, e você diga assim, ah, isso aí é, é fácil de rejeitar, eu não tenho tanto problema. Mas existem outras questões que são muito mais sutis, e que dividem protestantes de cima a baixo, de norte a sul da nossa nação. Algumas igrejas, por exemplo, têm lutado pela verdadeira definição de família no atual quadro brasileiro. Em que tem, muitos tentam redefinir o que é uma verdadeira família Mas outras igrejas batalham pela modernização das igrejas Para que se tornem mais inclusivas na questão de gênero Talvez outra dessas batalhas que nos dividem São alguns que dizem que a igreja deveria estar mais envolvida com as causas sociais E o cuidado dos pobres Enquanto outros pensam que as igrejas deveriam se resguardar do mundo e cuidar apenas de proteger as suas próprias ovelhas. Talvez outras divisões são de ordens, ordens doutrinárias, e levam crentes a se ofender publicamente nas redes sociais, como possivelmente você já viu, ah, questões e discussões em torno de calvinismo, arminianismo, batismo infantil, questões escatológicas, preferências por pastores, teólogos, palestrantes específicos, etc., quando nós olhamos todo esse quadro, que dizer, eu não sei você, na minha experiência eu olho e falo, tão perdido. Estamos perdidos. A coisa está muito mais difícil do que parece. Realmente há uma grande fragmentação de ideias, teologias e doutrinas. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje à noite, será que de fato é possível alcançarmos verdadeira unidade e um objetivo comum em prol do qual nós labutamos juntos em nosso país, Hoje, como é que nós resolvemos esse problema? E é sobre isso que Paulo está falando hoje. Paulo está falando exatamente que sim, queridos. É possível sim. O evangelho nos leva a lutar juntos pela unidade da verdadeira fé em Cristo. E essa fé, essa unidade rompe com as barreiras culturais e nos liberta para uma vida de comunhão eterna com Deus e com os nossos. Irmãos, eu sei que é difícil, mas a palavra do Senhor nos dá esperança nessa noite. Há esperança de sim, há uma possível unidade. E essa unidade é aquela que nós devemos buscar diligentemente. Porque quem determina essa unidade não somos nós, mas é o próprio Deus e é o próprio Evangelho. E nós veremos isso em três partes, queridos. O Evangelho nos leva a lutar por três coisas diferentes. A primeira é que nós devemos lutar pela nossa unidade doutrinária. A segunda é que nós devemos lutar por uma igreja que seja verdadeiramente multicultural. E em terceiro lugar, o Evangelho nos leva a trabalharmos juntos em prol da missão do reino de Deus. Nós veremos isso... Calmamente. Onde estamos no livro de Gálatas? Em que pé estamos? Estamos num pé meio complicado, não é verdade, irmãos? Paulo abre as suas cartas, geralmente com doçura, com suavidade e com a demonstração de amor. Mas de vez em quando ele abre suas cartas com luvas de boxe. E é o que ele tem feito no livro de Gálatas. Ele não perdoa, meus irmãos. Algo está acontecendo na igreja da Galáxia, que merece atenção profunda, cuidado profundo pastoral. Paulo está preocupado com o fato de que falsos irmãos, falsos mestres, estavam se infiltrando com o um falso evangelho. Acrescentando coisas na mensagem apostólica, que na verdade estavam destruindo de uma vez por todas, com a mensagem da cruz do Calvário. E no último texto, na última pregação que fizemos, nós entendemos que Paulo não poderia ficar agradando a homens que ele havia sido chamado não para ficar de política com os fariseus, ou de política com os judeus, mas ele foi chamado para se consagrar exclusivamente a Deus. O Evangelho é uma mensagem exclusiva do reino, por isso que no capítulo 1, logo no versículo 11, veja aí, no versículo 10 ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho nos leva a fazer uma escolha, meus irmãos, uma escolha se queremos de fato viver para a glória de Deus, ou viver para a glória dos homens. E veja que Paulo era um desses que havia sido transformado na sua forma de pensar, ele não pensava assim, Deus teve que fazer uma transformação radical na vida dele, ele descreve para gente nesse texto a sua conversão, a maneira como ele veio até Cristo quando Deus literalmente Derrubou ele no caminho para Damasco Não é verdade? Paulo que era um terrorista dos judeus Você lembra disso? Aquele que perseguiu a igreja, que destruiu famílias Que blasfemou contra Deus Ao atacar o próprio povo de Deus Ele mesmo foi alcançado por uma luz que o cegou E aquela luz também o transformou Paulo, Saulo o perseguidor Se tornou Paulo o pregador dos gentios E a notícia se espalhou, aquele que antes nos perseguia e procurava destruir a fé, agora constrói essa fé, agora faz parte do povo de Deus. E Paulo recebeu uma nova missão, ele era o pregador dos gentios agora. Aquele que começa a organizar suas viagens missionárias, foi para a Arábia, foi para Damasco, depois foi para Jerusalém e a notícia se espalhava. E aqui quando chegamos no versículo 14... No versículo, perdão, no versículo 1 do capítulo 2, vemos que Paulo continua na sua autobiografia, veja o que ele diz logo no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, 14 anos depois, ele está agora falando dos eventos que ainda se sucederam à sua conversão, como ele veio a ser um pregador do evangelho de Cristo, e agora ele dá um salto no tempo, 14 anos depois, depois ele retorna àquela cidade de Jerusalém agora com a sua equipe missionária com a sua equipe constituída por Barnabé e Tito, que agora já haviam em algum momento entrado no ministério de Paulo e agora a pergunta que a gente deve fazer é por que que Paulo retorna a Jerusalém o versículo 2 nos dá uma resposta inicial, logo no início, ele fala subir em obediência a uma revelação Paulo vai a Jerusalém porque Deus o orienta que ele vá a Jerusalém. Mas quando a gente lê o texto, querido, se você prestou atenção, parece que tem alguma coisa estranha rolando aqui com Paulo. Paulo parecia estar com certo receio. Parece que ele volta a Jerusalém com um pouco de medo para ter uma conversa para resolver as coisas com os apóstolos aparentemente, essa é a ideia que alguns comentaristas nos trazem, parece que a, o método de Paulo e talvez a forma e a maneira como Paulo apresentava o seu conteúdo estavam incomodando inclusive os homens de Jerusalém, os apóstolos. E, e, e veja, o versículo 2 nos diz, lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, de algum modo não correr ou ter corrido em vão, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Será que Paulo realmente achava que estava havendo algum conflito de interesses aqui entre ele e os apóstolos de Jerusalém? Será que Paulo estava realmente com medo? Meus irmãos, a gente sabe que Paulo não era um homem de ter medo facilmente, não é verdade? No passado, ele foi um ousado perseguidor da igreja, e agora, ele era um ousado pregador do evangelho, Paulo certamente não estava com medo, a primeira característica que o texto nos dá é que Paulo havia recebido uma revelação do próprio Deus, o próprio Deus havia dito a Paulo que ele fosse a Jerusalém meus irmãos, se Deus fala com você e Deus não causa medo suficiente, homens não podem causar medo o próprio Deus havia falado com Paulo, ele tinha a quem temer, Paulo não devia nada aos apóstolos de Jerusalém ele devia somente a Deus Veja que lá no versículo 16, o capítulo 1, Paulo falou que quando ele se converteu sem detença, não consultou carne e sangue, nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos. Ele não foi lá, na época que ele se converteu, ele não foi lá a Jerusalém, no, no, na hora apostólico de Jerusalém, lá pegar o seu certificado de apóstolo com, com Pedro. Ele não foi fazer nada disso. Ele havia recebido esse chamado do próprio Deus, ele tinha acesso direto a Deus e mais. Se Paulo realmente estivesse com medo dos apóstolos, por que, que ele demorou 14 anos para voltar a Jerusalém? Por que, que ele não fez isso de imediato? Ele leva 14 anos, deixa a coisa acontecer e então volta não faz muito sentido. E, e certamente, queridos, Paulo não temia a mensagem que ele pre pregava. Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Ele falava que ele deveria ser rejeitado caso ele pregasse um evangelho diferente, lembra? Quando ele fala, se um anjo descer do céu, ou se eu pregar um evangelho diferente para vocês, eu devo ser considerado anátema. Mas ele sabia que ele estava pregando o evangelho correto. Então o que, que Paulo precisava? Meus irmãos, o texto começa a deixar claro para a gente que Paulo precisava de uma confirmação apostólica, ele precisava entender qual era a maneira de pensar desses apóstolos judeus veja que Paulo não tinha intimidade e amizade com eles, e qual era o problema que Paulo estava lidando na igreja o, fal, o fato de alguns irmãos judeus, falsos irmãos, estarem pregando um evangelho afetado pelo judaísmo um evangelho que, para eu ser um verdadeiro cristão, eu devo me tornar um judeu eu devo me circuncidar, eu devo ah, cumprir as leis dietéticas, eu devo entrar em todos os ritos, as festividades. Esse era o evangelho dos judaizantes que estavam infiltrados entre os Gálatas. E potencialmente a pergunta que apareceu na cabeça de Paulo foi: será que os apóstolos de Jerusalém também pensam assim? O que pensam Pedro, Tiago, João e os outros? Será que eles também são afetados por essa forma cultural de pensar? Por esse, quem sabe, esse preconceito cultural? Meus irmãos, era muito importante para Paulo entender se eles estavam na mesma página. Se todos eles pensavam de maneira semelhante. Meus irmãos, nós precisamos entender que há momentos na história da igreja e na vida da igreja que os líderes precisam se ajuntar para ver se eles estão aplicando o evangelho corretamente. Isso acontece ao longo de toda a história da igreja, provavelmente você na sua, nas suas aulas de história, você já ouviu falar sobre os concílios da igreja, que aconteceram, o concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, ah, e, e para a gente ter uma ideia, meus irmãos, nos primeiros séculos do cristianismo, quando a igreja ainda estava passando por um processo de, de discussão das suas doutrinas e dos seus dogmas, um dos principais assuntos daquela época era a doutrina da existência da trindade. A pergunta de se si, qual, qual que era o mistério do grande Deus uno e trino ao mesmo tempo. E por volta mais ou menos do ano 319 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Ário, um bispo. Ele era um presbítero da igreja de Alexandria, e ele começou a ensinar que Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa. O bispo Ário, ele afirmava que existe apenas um Deus e que este Deus não seria Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus e não o próprio Deus. Ele seria apenas uma criatura. Essa foi uma heresia muito grave e a influência do arianismo começou a se espalhar rapidamente em várias igrejas, porque o bispo Ario era muito popular. E aí, então, o que, que acontece? Naquela época o imperador Constantino, que estava lutando para unificar o império, ele convoca uma reunião para tentar resolver esse problema da igreja. E o que ele faz? Ele faz uma convocação no ano 325 para vários pastores de várias igrejas. E esses pastores se reúnem no que, naquilo que nós chamamos do concílio de Nicea, onde eles foram discutir a doutrina, a aplicação do evangelho. Como é que isso aí funciona? E naquela reunião, queridos, talvez você possa ler depois, procure ler sobre Atanásio. Atanásio que era considerado doutor da igreja, a forma como Atanásio, aquele homem cheio do Espírito e cheio da palavra defendeu a divindade de Jesus perante os pastores numa das suas frases mais céleres ele diz Deus é pai apenas porque é o pai do filho assim o filho não teria tido começo e o pai estaria com o filho eternamente, portanto o filho seria o filho eterno do pai e o pai o pai eterno do filho, porque eles eram uma só substância, meus irmãos, às vezes a gente ouve sobre essas heresias, e a gente fala assim, mas o que, que isso tem a ver comigo, a gente vai falando da vida de Paulo, vai falando dos concílios da história, mas a gente pensa, às vezes, eu não tenho mais que lidar com esses problemas, e eu pergunto para você, o arianismo existe ainda hoje? Existe, meus irmãos, talvez você já tenha ouvido falar dos testemunhas de Jeová, que pensam exatamente dessa forma, ou talvez você já tenha ouvido falar de uma certa igreja mundial do poder de Deus. Onde o tal apóstolo, autodenominado apóstolo Valdomiro Santiago, fundador dessa igreja, colocou no seu site. Muita gente, pela tradição da religião, não entende a história de Jesus. Alguns falam que Jesus já existia muito antes de tudo, que ele é a imagem do Deus invisível, a encarnação do verbo. Mas Jesus não é eterno. O Pai que é Deus é eterno, aquele que antes dele nunca existiu como ele, nem existirá depois dele, sempre existiu e sempre existirá, mas a primeira obra do Pai foi ter criado o Filho, porque o Filho é meramente uma criatura. Uma das igrejas mais cheias do país hoje afirma isso. Um suposto apóstolo que nega claramente a verdade da palavra de Deus. Queridos, essas heresias se espalham na mente de muitos evangélicos. E distorce a verdade de Deus, tirando esses homens e mulheres dos caminhos do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que tem horas que pastores e líderes precisam tirar a limpa doutrina que nós queremos. Eles precisam se unir em torno da verdadeira doutrina. E esse é um grande desafio para a nossa unidade. A nossa unidade nasce na verdade da palavra de Deus. E você precisa entender, querido, que você é unido a outros evangélicos Enquanto eles também são fiéis à palavra de Deus Esse é o nosso eixo, esse é o nosso centro Essa é a nossa vida Muitos que se identificam como evangélicos nos nossos dias Muitas vezes essa palavra não significa nada para eles Não é verdade? Ele fala que é evangélico porque ele ouve Aline Barros no carro porque ele ouve um CD de uma banda evangélica, ou porque ele faz alguma coisa que os crentes fazem, e ele acha isso interessante, mas não tem a ver com a verdade de Jesus Cristo. Não tem a ver com a verdade da cruz. Nós precisamos entender, queridos, que os falsos mestres se aproveitam disso. Eles sabem que o povo na igreja não lê a Bíblia. Eles sabem que o povo na igreja não estuda a revelação de Deus, e por isso eles falam, 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 e as pessoas se ajoelham. As pessoas se ajoelham como se eles fossem, deuses na terra, ao longo da história da igreja, e hoje à noite nós fizemos isso, nós lemos símbolos de fé, credos apostólicos e confissões que nos ajudam a relembrar qual é a doutrina que nós cremos, o credo apostólico, um dos mais antigos, ele diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Creio no Santo Espírito. Ou seja, nós afirmamos a trindade. Por quê? Porque a Bíblia afirma a trindade. Mesmo que a palavra trindade não esteja lá, você lembra do batismo de Jesus? Você lembra quando a voz vem do céu e quando Jesus estava sendo batizado e o Espírito vem como pomba sobre ele? A doutrina da trindade é aquilo que nós cremos. E quando negamos essa doutrina, negamos o Evangelho. Quando você nega qualquer aspecto das Escrituras, você está negando a verdade de Deus e nós devemos lutar por ela, queridos, devemos lutar pela unidade doutrinária da igreja. Essa é a primeira coisa que nós deveríamos ver, de que essa é uma função do povo de Deus e nós temos essa tarefa. E eu te pergunto, você está lutando pela unidade do povo de Deus? A verdadeira unidade doutrinária? Ou você deixa o pessoal falar o que quiser sobre Jesus, sobre Deus, sobre as Escrituras Sagradas? Nós precisamos pensar sobre isso. A segunda coisa, meus irmãos, e nós veremos aqui que o evangelho também nos faz lutar por uma igreja verdadeiramente multicultural. A grande disputa que estava acontecendo aqui, supostamente entre o lado de Paulo e o lado dos judaizantes, era uma disputa de natureza cultural. Será que realmente o evangelho era para todas as pessoas? Um lado afirmava que Paulo defendia um evangelho para todas as culturas. Mas os judeus, os opositores, defendiam que todo verdadeiro cristão deveria se tornar judeu. E se não houvesse uma resolução desse conflito, queridos, não haveria unidade entre as igrejas. A igreja judaica ia olhar para a igreja gentílica e falar assim, hum, vocês estão errados. E a igreja gentílica ia falar, não, vocês que estão errados. Ia falar, não, é você, é você, é você, é você. Ia ficar nisso o tempo inteiro. John Stott, ele coloca no seu comentário, de maneira muito sábia, ele coloca assim, uma coisa era os líderes de Jerusalém aprovarem a conversão dos gentios. Mas conseguiriam aprovar o compromisso deles com o Messias sem a inclusão no judaísmo? A visão deles seria ampla o suficiente para enxergar o Evangelho de Cristo não como um movimento reformista dentro do judaísmo, mas como boas novas para o mundo inteiro, essa Igreja de Cristo como família internacional de Deus? É possível sim, queridos, que os crentes de Jerusalém ainda não tivessem pensado a fundo nas implicações do Evangelho para os gentios. Talvez eles não tivessem meditado nisso. Lembre-se, quando o Evangelho foi pregado, ele começa em Jerusalém, não é verdade? O ministério de Jesus começa entre os judeus. E todos os primeiros cristãos eram judeus, não é verdade? Eles falavam como judeus, eles vestiam-se como judeus, eles agiam como judeus, eles cheiravam como judeus, eles comiam comida de judeu, frequentavam a escola de judeu, ouviam música no rádio de judeu, eles votavam na bancada evangélica dos judeus. Era tudo o que eles faziam. Essa era a forma do cristianismo inicial. Ele era judaico. Mas os desdobramentos de achar que o cristianismo é exclusivamente judaico, eram graves. Porque ao fazer isso, você seleciona quem é que está dentro e quem é que está fora. O texto nos diz, no versículo 4, que isso ameaçava a liberdade cristã. Veja o que ele diz... E isto por causa dos falsos irmãos, versículo 4, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E o versículo 5, nem ainda por uma hora nos submetemos aos ensinos escravizadores desses falsos mestres, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja, meus irmãos, é uma luta pela verdade do Evangelho. Será que o Evangelho está restrito aos aspectos culturais? Quantas vezes, meu irmão, eu e você somos culpados de restringir de tal forma o evangelho que só quem entra quem é parecido com a gente. Não é verdade? Como nós somos legalistas. Como nós queremos impor limites ao evangelho de Deus que o próprio Deus não impôs. E nós fazemos isso sutilmente, porque a gente sabe como ser legalista sem parecer que a gente é legalista. A gente sabe fazer isso de uma maneira que tolhe a consciência das pessoas mas não comunica a verdade das Escrituras, se você não se vestir de tal forma, você não pode ser salvo. Se você ah, beber álcool, ou se você sair para dançar, ou se você assistir filme de terror, você não pode ser salvo. Nós colocamos essas regrinhas como regras que ameaçam a salvação, e não regras que podem nos ajudar na nossa vida de santificação. Muitas vezes, essas regras são religiosas e espiritualizadas. Você deve falar em línguas, ou ser batizado no Espírito para ser salvo de verdade. Você já viu essa antes? Já viu essa antes? Já passou por esse contexto antes? Em que se você não falar em línguas, se você não for batizado no Espírito Santo dessa forma, você não é verdadeiramente salvo. Você deve crer no pré-milenismo, ou você deve ser amilenista ou pós-milenista para ser salvo. Você deve estar envolvido com algum ministério de ação social na rodoviária para ser salvo. Você não pode ser advogado ou juiz de futebol para ser salvo. Impomos regras sociais espiritualizadas às pessoas e fechamos a porta do evangelho. Meus irmãos... Paulo queria confrontar essa forma de pensar. E ele vai usar um estudo de caso concreto, um jovem chamado Tito. Veja que no versículo 1 ele descreve a sua equipe, Barnabé e Tito. E quem era Tito? Você se lembra bem que Tito não era judeu. Tito era um grego incircunciso. Ele era um cristão verdadeiro, mas ele não era um, judeus, um judeu da gema. Alguém que tinha nascido com DNA de judeu. E esse era o melhor estudo de caso que Paulo podia ter. Ele trouxe na sua equipe missionária para Jerusalém um crente que não era judeu. Alguém que iria confrontar a reação dos apóstolos. E como é que ia ser esse negócio, hein, queridos? Eu fico imaginando como é que foi aquele negócio. Quando Tito chega lá e Pedro, Tiago, João dão aquela olhada de cima a baixo. E Paulo ali, sabe, apresentando Tito para todo mundo. Vamos tomar um cafezinho aqui. E Tito, aquele grego diferenciado. Como é que os apóstolos reagiriam, queridos? Talvez você não consiga perceber como essa reação dos apóstolos nesse momento seria importante para toda a história do cristianismo. O Tim Keller fala no livro dele Gálatas para você que essa decisão, o que esses apóstolos fariam aqui agora, seria crucial não somente para eles naquela época, mas para nós hoje. Porque os apóstolos, eles eram aqueles que falavam em nome de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo e a reação deles nessa situação seria relevante para todos e queridos, graças a Deus que eles reagiram de uma boa maneira veja o versículo 3 contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego foi constrangido a circuncidar-se eles não forçaram Tito eles falaram, vem cá, traz o cara aqui para dentro, vamos botar ele ali ai, ai, não aconteceu nada disso muito pelo contrário, Tito foi acolhido junto com Paulo. E lá no versículo 6, veja, Paulo diz que esses apóstolos nada acrescentaram a Paulo. Ele fala no final do versículo 6. A aceitação de Tito por parte deles, meus irmãos, foi a prova de que eles tinham aceitado o ministério e o evangelho pregado por Paulo. E essas implicações eram radicais. Nós vemos, queridos, aqui uma clara doutrina bíblica da salvação. O que nos salva não é aquilo que nós somos externamente, mas a obra de Deus nos nossos corações. É assim que Jesus nos salva, aquilo que Ele faz dentro de nós, e não meramente comportamentos internos. Nós não nos tornamos puros e aceitáveis através de Cristo somente, por meio de acessórios, rituais ou feitos, mas somente no sangue de Jesus. Você crê nisso, meu irmão. Você crê nisso. Você entende que essa é a base da salvação de qualquer pessoa nesse mundo. De que qualquer pessoa nesse mundo é salvo por professar a fé naquele que ressuscitou dos mortos. E é isso. Esse é o meio de salvação. Será que você entende a implicação disso para o dia a dia da igreja? Como é que eu e você recebemos os novos convertidos da igreja? Quando chega aquele cara vestido de preto de cima a baixo, cheio de tatuagem, ou aquela irmã em Cristo que entra com o cabelo roxo, cheio de piercings, no rosto. Tem piercing até onde você imaginava que não dava para colocar piercing. Você já viu? Aquela que tem piercing até na, na campainha. Da... Meus irmãos, como é que nós reagimos? Será que nós olhamos simplesmente o exterior como o mundo faz? Ou nós somos como Deus, que não olha meramente para a aparência externa, mas olha para o coração. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. Como é que nós recebemos os nossos irmãos em Cristo? Será que você se relaciona somente com aquele que parece crente? Que cheira como crente, que fala como crente? Sabe como é que fala como crente? Pai Senhor. Né? A gente dá ó, a mão a destra e à direita, né? Pai Senhor. Ô oh, varão, como é que foi a sua semana, varão? Será que a gente só respeita aqueles que têm o vocabulário e a linguagem dos crentes? Ou nós entendemos que a obra do Senhor é muito mais profunda do que isso? Que a salvação não está atrelada a essas coisas. A salvação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós precisamos ver também algo profundo no texto, queridos. De que o evangelho produz uma igreja multicultural. Tito não era judeu. Tito era grego. Ele era de outra nacionalidade, de outro país, de outra nação, de outra cultura, de outra forma de pensamento, mas o seu Deus era o mesmo dos apóstolos. E nisso está a beleza do Evangelho, queridos. O Evangelho é essa mensagem universal que alcança pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, como nós cantamos há pouco. Porque essa é a obra de Jesus, Jesus Cristo não veio apenas para os judeus, na verdade, ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, ele veio para salvar pessoas de todos os buracos desse mundo, de todos os cantos, eu tive essa doce experiência, de em 2010, quando nos mudamos para os Estados Unidos, e para um seminário, que apesar de ser no Mississippi, que é bem esquecidinho nos Estados Unidos, era um seminário bem internacionalizado, dos 180 alunos que nós tínhamos lá, 130 alunos eram de outros países, isso era fantástico, queridos. Nós tínhamos ali pessoas da Coreia, pessoas do Japão, da Finlândia, da África, vários lugares da África, da África não é um país, é um continente. Então, Nigéria, Quênia e vários outros lugares. Mas todos eles tinham algo em comum comigo. E não era a língua, não eram as vestes, não eram os hábitos, mas era o Deus que me salvou. O Deus que nos salvou. E nós poderíamos, eu lembro de uma, de uma situação, nós tínhamos um, um jantar internacional. Todo ano, nesse jantar internacional, ah, cada pessoa devia levar um prato típico do seu país. Né? E aí, eu e Débora, levamos alguma coisa bem brasileira, envolvendo arroz e feijão por aí. Ah, e, e eu lembro que ah, alguns dos coreanos levaram práticos exóticos que eu não me atreveria a comer. Coisas que só de me aproximar já me faziam arrepiar de cima a baixo. Né? Eu desconfiava de que um prato lá era cachorro morto, gente Você tem no... Um cachorro que ficava vagando lá no seminário Um dia ele sumiu Ninguém sabia E eu tinha a impressão de que ele estava sendo servido naquela noite né? e, e era muito divertido Porque a gente brincava com as diferenças uns dos outros Mas num determinado momento da nossa reunião Eu peguei o teclado E nós nos dispomos a cantar uma música Que eu sabia que era conhecida em todas as línguas Uma música que fala assim Pai, eu te adoro minha vida, eu te entrego, como eu te amo. Talvez você já tenha ouvido essa musiquinha antes. Ela fala assim, pai, eu te adoro. Minha vida, eu te entrego, como eu te amo. E surpreendentemente, várias pessoas conheciam aquela mesma musiquinha pequenininha na sua própria língua. E nós cantamos aquela música naquela noite em 36 línguas diferentes. Uma após a outra. Demorou, mas foi lindo. Foi maravilhoso. Foi como se fosse uma prévia do céu, desse evangelho multicultural que faz das igrejas, igrejas diferentes por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue que nos une. Talvez você não perceba, você pensa assim, ah, no Brasil nós não temos tantas culturas diferentes. Será que não? E aquele irmão de Pernambuco que vem trabalhar com você no seu departamento? E aquele rapaz do sul que está lá tentando se encaixar com o pessoal do trabalho e todas essas pessoas e línguas e nações que temos dentro do próprio Brasil mas o evangelho não está restrito à igreja presbiteriana semear, meus irmãos o evangelho não está restrito à cidade de Brasília o evangelho não está sequer restrito ao nosso país o evangelho é a mensagem universal de Deus para a salvação de todo aquele que crê e eu e você temos uma tarefa uma tarefa de evangelizar não somente aqueles que são parecidos com a gente porque é mais fácil, não é verdade? falar com aqueles que são parecidos conosco, mas a sua tarefa é evangelizar a todos, em obediência a Deus, proclamando o evangelho fielmente a cada pessoa que aparecer na sua frente. E eu te pergunto, você tem feito isso, meu irmão? Você tem alcançado aqueles que são diferentes de você? Ou será que você só se anda com a sua gangue, com a sua trupezinha ali, o pessoal que fala a mesma língua, assiste os mesmos seriados, ouve as mesmas músicas? Nós precisamos entender, queridos, que esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da, da cruz é Deus, Cristo Jesus, sendo Deus, separado em santidade de nós, não tirando vantagem do ser igual a Deus antes, se humilhando, assumindo forma de servo e andando entre homens como eu e você. Esse é o evangelho. O evangelho que vai na direção do diferente e prega o evangelho para ele, porque ele também é criatura do Deus Altíssimo. Nós precisamos entender essa mensagem. E, queridos, em último lugar, o último ponto do nosso texto, não apenas o Evangelho, ele nos faz lutar por uma igreja multicultural, não apenas ele nos faz lutar por uma unidade doutrinária, mas, em último lugar, ele nos faz trabalharmos juntos em prol dessa obra, em prol do reino, Vemos agora claramente, queridos, que o apóstolo Paulo está se apresentando à liderança apostólica judaica, com a seguinte mensagem: Eu vim para trabalhar, eu vim para juntar forças, vamos trabalhar. Veja, o versículo 6 nos diz isso. E quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem, ou seja, Paulo não era inferior aos apóstolos, porque eles eram os apóstolos de Jerusalém, não. No reino de Deus, todos têm uma função, todos têm uma tarefa. Deus não faz acepção de pessoas se você veio de Jerusalém ou de Brasília. Deus não faz esse tipo de joguete. Não, Paulo havia recebido um chamado de Deus e ele diz no versículo 7: Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O que, que significa isso, queridos? Circuncisão e incircuncisão. Do que que Paulo estava falando aqui? Paulo está falando de uma coisa que ele e os apóstolos claramente reconheceram. Que Paulo e os apóstolos tinham chamados diferentes. Que ainda que ambos fossem apóstolos, eles eram chamados para áreas de atuação distintas. Paulo havia sido chamado para os gentios, aqueles que eram incircuncisos. Aqueles que, como os judeus, não não eram semelhantes aos judeus no aspecto étnico e da circuncisão. Mas Pedro e os de Jerusalém pregavam para os judeus, aqueles da circuncisão. Meus irmãos, nós precisamos entender que no reino de Deus, Deus tinha umas pessoas com diferentes vocações, diferentes áreas de atuação, todos unidos em prol do mesmo objetivo. Essa é a mensagem clara. Quando nós entendemos isso, nós entendemos, meus irmãos, que Deus nos chama com os nossos conjuntos de habilidades, vocações, com as nossas características, com os nossos dons e talentos para atuarmos em áreas específicas. Pedro não havia sido chamado para os gentios e Paulo não havia sido chamado para os judeus. Não, o chamado de Deus era distinto. E essa é uma conclusão importante para a nossa missão, queridos. Nós precisamos entender que devemos adaptar e contextualizar o evangelho a diferentes grupos, sem perder a essência. Veja, que eles tinham certeza da mensagem central, o que é o evangelho da cruz do Calvário, mas agora eles estavam falando a pessoas diferentes, a grupos diferentes, e nesses sentidos eles deveriam adaptar a sua mensagem, eles deveriam adaptar a linguagem, os exemplos que eles usavam, as ideias eles deveriam tratar não apenas dos pecados gerais de cada grupo, mas também dos pecados específicos de cada grupo. Dos gálatas, dos coríntios, do pessoal lá de filipenses, de filipos, os filipenses, o pessoal de tessalônica, os tessalonicenses. Ou seja, cada um desses grupos deveria ter uma atuação pastoral específica. O verdadeiro evangelho deveria ser comunicado na linguagem de cada um desses grupos meus irmãos, é tão impressionante como a gente faz isso no dia a dia, mas a gente esquece que a Bíblia propõe esse mesmo método para a gente. Nós devemos ser pessoas que se adaptam. Eu e você não somos judeus. Eu e você não usamos toda a parafernália dos judeus. Nós vivemos em Brasília, no século XXI, você vai ao PIR XXI, você trabalha no TCU, você faz uma série de coisas que eu nem sei o que você faz. Mas você tem a obrigação de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo aonde você está agora aonde Deus te colocou, com as ferramentas que você possui. E você tem feito isso? Você tem comunicado o Evangelho de Deus de uma forma contextualizada às pessoas com quem você se relaciona todos os dias? Nós precisamos entender, queridos, que essa era a forma de Jesus de agir. Lembre-se de Jesus. Jesus caminhava por todos os lugares, mas Jesus não saía falando numa língua diferente daquela dos judeus, não é verdade? Ou ele falava aramaico, ou ele falava algo que fosse parecido. Mas ele não saía falando inglês com eles, não é verdade? Mesmo que ele pudesse saber inglês, ou espanhol, ou qualquer coisa desse tipo. Em vez de usar parábolas, Jesus poderia usar outras formas de comunicação. Mas as parábolas eram aquela forma necessária de comunicar o Evangelho àquele grupo. Aquele grupo entendia esse tipo de linguagem. Ou não, às vezes, não é verdade? Mas o Senhor Jesus Cristo falava de uma maneira que eles entendiam. De uma forma que era direcionada. Nós precisamos entender, queridos, que eu e você também temos a habilidade e a responsabilidade de contextualizar o Evangelho. Por outro lado, muitas vezes, é possível que nós fracassemos nessa preservação do Evangelho. Contextualizar não é negociar a mensagem. Muitas vezes nós chamamos de evangelismo coisas que não são evangelismo. Nós queremos dar o nome de evangelho a determinadas técnicas para alcançar pessoas que negociam a verdade do evangelho. Por exemplo, tem assuntos no evangelho que são difíceis. No evangelho você tem que falar que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai se não for por Jesus, não é verdade? Mas essa mensagem ofende as pessoas. Essa é uma mensagem difícil. Essa é uma mensagem que muitas vezes cria desconfiança nas pessoas. Então sabe o que a gente faz? Quer saber? Eu não vou ficar falando muito disso não, porque eu não quero assustar as pessoas, eu quero aproximar as pessoas. Né? Aí você fala, olha, essas coisas não importam muito não, o que importa é o amor. Vamos nos abraçar, uma família, e assim vai. Nós negociamos a verdade do Evangelho. O Evangelho diz que há uma necessidade de você crer que Jesus Cristo se encarnou e ressuscitou dentre os mortos. Mas é possível que um amigo seu da UNB ache isso loucura. Alguém que estuda qualquer tipo de ciência exata ou qualquer tipo de ciência humana vai falar assim, meu irmão, essa mensagem é um pouco cucu, é um pouco diferente. Você realmente vai defender esse tipo de ideia num ambiente universitário, acadêmico, onde as pessoas estão efervescendo com todo tipo de conhecimento? Sim, essa é a verdade inegociável do evangelho. Muitas vezes as nossas adaptações acabam perdendo o próprio evangelho. Meus irmãos, saibam de uma coisa, saibam de uma coisa. Nós não devemos temer, temer parecer arrogantes se você está defendendo as coisas corretas. Se você está defendendo a verdade da cruz, de que Deus veio, morreu por você, em seu lugar, perdoou os seus pecados, livrou você da ira, do juízo de Deus, isso não é arrogância, meus irmãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade que dói muitas vezes, mas é a única verdade que salva. Nós não podemos oferecer para as pessoas um remédio que não salva. Você conhece a ilustração do Clínico Geral que estava lá um belo dia uh, aguardando no seu consultório, e uma pessoa uh, entra no seu consultório e fala, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui na barriga, não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu preciso fazer algum exame para ver o que está acontecendo dentro de mim. Eu não consigo respirar direito, eu não consigo andar. E o clínico geral fala assim, ok, vamos, vamos dar uma olhadinha. O que está acontecendo? Ele pede alguns exames, pede um raio-x, né, um exame de sangue para ver. E aí, dois dias depois, ele pede o retorno do paciente e fala, olha, é melhor você sentar. Por que, doutor? Olha, é, você está com câncer no seu estômago e ele já está em estágio bem avançado. E o paciente se desespera, ele não sabe o que fazer com aquilo. Doutor, o que, que eu faço? Ele fala assim, olha, a sua sorte é que existe um tratamento novo que está dando conta exatamente do que você tem e você vai com certeza ficar curado. E aí o cara fica, rapaz... Que alegria, doutor, qual é o tratamento? Me passa logo. E o doutor tira do seu bolso uma cartela de aspirina. Remove uma aspirina, dá para ele. Toma isso, você vai ficar curado imediatamente. O rapaz olha para a cara do doutor e fala assim, doutor, você está brincando comigo? Isso é uma aspirina. Ele fala assim, eu sei. Mas se você tomar essa aspirina, don't worry, be happy. Sorria e vai para casa e seja positivo. Seja positivo, tudo vai dar certo. Meus irmãos, muitas vezes o que nós fazemos é isso. Em vez de oferecer o remédio para o câncer de todo homem, de toda mulher, nós oferecemos uma aspirina e chamamos isso de evangelho. Queremos que as pessoas sejam salvas com um sorriso na cara, com um abraço amigo, pense positivo. Isso não salva ninguém do inferno, meu irmão. Isso não salva ninguém do inferno. Um sorriso no rosto não faz você ter o favor de Deus sobre a sua vida. Não. O que faz você ter o favor de Deus sobre a sua vida é o sangue derramado que purifica você dos pecados. Esse é o evangelho. E nós precisamos ter coragem de falar esse evangelho em voz, altas, em voz alta, quer seja para judeus, quer seja para gentios. Quer seja para os que estão dentro da igreja, quer seja para os que estão no hotel. Quer seja para aqueles que estão passando na rodoviária ou seu amigo crente que está andando em caminhos pecaminosos. Todos precisam do mesmo remédio. O nosso problema era é um câncer espiritual, meus irmãos. E sem Jesus não há cura. Não há cura. Por outro lado, meu irmão. Por outro lado, minha irmã. Se você tem buscado falar a mensagem da cruz, você verá o Senhor fazendo algo que aos nossos olhos é impossível. Pessoas que estavam perdidas em estágio terminal, pessoas como o apóstolo Paulo, que foram alcançados quando estavam prestes a morrer. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é a única solução para esse mundo. Isso não é jargão de igreja que a gente canta em música de vez em quando. Essa é a verdade. E se você se cansou dessa verdade, eu peço a você que nessa noite ore e peça ao Senhor que restaure a alegria da sua salvação. Que você se alegre com essa novidade. Que essa verdade nunca seja cansativa aos seus ouvidos. Que você nunca se enfade do Evangelho. Mas que essa verdade... Pulse em suas veias 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que quando uma pessoa perguntar qualquer coisa para você, você abra a boca e fale Jesus. Em qualquer situação que você dê glória a Deus, que você defenda o Evangelho, que você aplique o bálsamo de vida ao câncer que se espalha nesse mundo, que você tenha coragem de fazer isso, essa era a missão dos apóstolos. E os apóstolos fazem o que agora? O que Pedro, Tiago e João fazem no versículo 9. Quando reconheceram a graça que foi dada a Paulo, eles que eram reputados como colunas, estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Meus irmãos, uma vez que estamos unidos na fé, sabe o que é hora de fazer? Trabalhar. Trabalhar meter a mão na massa e correr, aquele que olha para trás, uma vez que botou a mão no arado, não é digno do Senhor Jesus Cristo, não, o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para ficarmos inertes, observando passivamente esse mundo morrer nos seus delitos e pecados, não, nós estendemos as mãos uns aos outros, e avançamos, e trabalhamos, e prosseguimos, com coragem, com fé, Veja que Pedro já começa dando uma recomendação para Paulo, logo no versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pedro, vai ficar claro nas outras cartas, que Pedro, Pedro estava trazendo a Paulo uma preocupação das igrejas da Judéia. Que muitas igrejas de Jerusalém eram mais pobres do que as igrejas gentílicas. Estavam passando por fome e toda sorte de necessidades. E o que, que Paulo fez na sua segunda e terceira viagens missionárias? Ele começou a recolher uma mega oferta missionária Por toda a igreja que ele passava Ele recolhia uma oferta para os crentes da Judéia Uma oferta que veio a suprir E depois lá em Romanos 15 Você lê que produziu grande alegria Nas igrejas Porque o perseguidor de igrejas agora é recolhedor de ofertas Aquele que destruía o Evangelho Agora está tomando conta até daqueles que um dia ele buscou destruir meus irmãos, o Evangelho faz isso. O Evangelho transforma a nossa sensibilidade para com o próximo. Veja que Paulo está preocupado agora que nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam passando por necessidades não fossem abandonados. Que eles fossem amparados. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o cuidado com os pobres é um mandamento bíblico. E que muitas vezes aqueles que admiram teologia e estudam a palavra de Deus se esquecem das questões mais básicas do dia a dia. De que há muitos na igreja que muitas vezes estão passando por necessidade. Fazemos vista grossa, ignoramos isso. Não é meu problema, deixa os diáconos resolverem. Mas é uma responsabilidade de todo aquele que foi salvo pelo Senhor. E deveria estar incluído na missão de Paulo. Meus irmãos, nós devemos observar que devemos trabalhar em prol do reino de Deus conjuntamente. Com tudo que Deus nos tem dado, com toda a força com toda disposição, com toda obediência. Quando eu estava em 2013, lá nos Estados Unidos, fui a uma conferência, uma conferência bem grande, mais de 10 mil pessoas nessa conferência, e foi um momento maravilhoso para mim e para minha esposa. E não era uma conferência teológica exclusivamente presbiteriana, era uma conferência de todas as igrejas, várias igrejas, pessoas de todas as denominações, os próprios fundadores dessa conferência eram de igrejas diferentes, Uh, um deles era presbiteriano, o Tim Keller, e outro era um batista carismático, o Carson. E, e essa conferência, queridos, era fascinante para mim, porque apesar de todos ali serem de tradições teológicas diferentes, de formas de pensar diferentes, todos estavam ali num mesmo propósito. Eles tinham totalmente, uh, 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 visões absurdamente diferentes sobre batismo, escatologia, governo de igreja, dons espirituais, mas o segredo ali, queridos é porque eles haviam discernido aquilo que é central na nossa fé. E o nome da conferência, Gospel Coalition, em português, a coalizão do Evangelho, traduzia muito desse propósito de trabalhar juntos no reino de Deus. E eles têm uma declaração de fé que diz assim, preste atenção o que eles dizem, nós somos a coalizão ou aliança, a associação do Evangelho, uma associação de crentes, no Evangelho de Cristo Jesus, na tradição reformada, profundamente comprometidos com a renovação da nossa fé no Evangelho de Cristo Jesus, para reformar as práticas do ministério e para se conformar plenamente com as Escrituras. Nós nos tornamos profundamente preocupados com alguns movimentos dentro do evangelicalismo tradicional que parecem estar diminuindo a vida da igreja e conduzindo-nos para longe das nossas crenças e práticas históricas. Nós nos comprometemos a nos revigorar como igreja, com nova esperança e alegria convincente com base nas promessas recebidas somente pela graça e através da fé unicamente em Cristo Jesus. Nosso desejo é servir uns aos outros, expor que amamos a Deus, convidando todos os nossos irmãos e irmãs para se juntar a nós em um esforço para renovar a igreja contemporânea no antigo evangelho de Cristo Jesus, para que realmente possamos falar e viver para Deus de uma forma que claramente comunica o nosso ideal. E último parágrafo, como irmãos e amigos, temos a intenção de fazer isso em nossa família, através dos meios ordinários da graça, a oração, o ministério da palavra, o batismo, a ceia do Senhor e a comunhão dos santos. Ansiamos trabalhar com todos os que, além de abraçar a confissão e visão exposta por essa coalizão, procuram o senhorio de Cristo Jesus nas suas vidas, com esperança inabalável no poder do Espírito Santo para transformar indivíduos, comunidades e culturas. Queridos, há sim esperança para nós. Nós podemos ser unidos na fé e talvez você aqui, Veio de uma igreja diferente, talvez você não seja presbiteriano da gema. Deus não te salva por você ser presbiteriano, ou ser um visitante de uma igreja, ou de qualquer outra. Deus nos salva, queridos, pela unidade da fé em Cristo Jesus. Esse é o método divino. O que é que está no centro? O evangelho, a palavra, os meios de graça, o poder do Espírito Santo e o serviço cristão nós devemos nos esforçar mais para sermos unidos com aqueles que devem ser unidos a nós. À medida que falamos de falsos evangelhos, também devemos falar do verdadeiro evangelho. E esse evangelho é aquele que devemos buscar labutar juntos, trabalhar juntos. Peço ao Senhor que faça isso conosco, meus irmãos. Que não nos torne uma igreja sectária. Que saibamos trabalhar com outras igrejas presbiterianas, com outras igrejas do nosso presbitério, com outras igrejas de outras denominações que professam a fé no nome de Jesus. Busque fazer isso desde já. Não seja tão presbiteriano que você não possa conversar com outros irmãos em Cristo, de outras denominações. Busque ser tão presbiteriano que o Senhor da Graça te leva a ver a unidade eterna que nós temos em Cristo Jesus. E que essa seja a nossa motivação. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. O Evangelho que fala de uma união eterna, que fala de um compromisso que vai além das nossas barreiras culturais e sociais. Um compromisso que baseia-se tão somente no teu decreto de salvação, Senhor. O Senhor que nos salvou, o Senhor que nos separou, o Senhor que nos criou para sermos teu povo, que nos edificou como pedras vivas do teu santuário, Senhor. O Senhor que nos selou com o Espírito Santo, agora nos impulsiona, a olharmos para aqueles que se espalham sobre a face da terra, e adoremos todos juntos o sangue do Cordeiro. Pai, obrigado, porque por meio desse impulso, o Senhor também nos dá um chamado de obediência. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a não olhar somente para nós, mas para a obra que o Senhor está fazendo em nossa cidade, em nosso país, que tenhamos olhos positivos, porque o Senhor tem edificado a tua igreja há séculos, Senhor. O Senhor não está preso a nós, o Senhor vai além de nós. Queremos te pedir que a tua verdade, que amplia os nossos horizontes missiológicos, nos inunde nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.